0: Bienvenue dans ce podcast 30 jours pour changer son alimentation. Je m'appelle Antoine Lutran et je suis passionné de préparation physique, de sciences de l'entraînement, de nutrition et de développement personnel de manière générale. Une passion, des connaissances, des recherches, des découvertes, mais aussi des réflexions et une philosophie de vie que je te partage dans un unique but. Te permettre de révéler tout ton potentiel physique et mental pour améliorer ta vie pour toujours. C'est parti, aujourd'hui on met les mains dans le... Cambouis. Non, je rigole. Tu vas voir, rien de très sorcier. Et pourtant, c'est un concept de base de l'alimentation que nous allons voir aujourd'hui, que tout le monde devrait connaître à mon sens et qui va déterminer, entre autres, ton apparence physique et ta composition corporelle. Donc, si tu vas être plutôt gras, plutôt musclé, plutôt sec, etc., etc. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est C'est la balance énergétique. <truits> Hey Salut tout le monde et bienvenue dans ce septième épisode de la série. Alors, je suis désolé, l'épisode aurait dû sortir hier, du coup, mais euh, comme tu dois probablement le savoir, si tu me suis sur Instagram, je vais partir à l'étranger à partir de demain dorénavant. Donc, euh, ça va être de plus en plus compliqué pour moi de sortir la vidéo chaque jour. Alors, je mettrai la priorité sur la publication euh, du podcast. Donc, si tu me suis ici sur YouTube, va t'abonner au podcast. Il est désormais disponible sur quasiment toutes les plateformes de podcast, hein, que ce soit iTunes, euh, Spotify, euh, je sur encore. Enfin, vraiment, il y en a plein. Donc, je te mets le lien dans la description de, de l'épisode. Tu vas pouvoir aller t'abonner là-bas. Donc, pour revenir sur notre sujet principal, ce concept de la balance énergétique, il est vraiment à la base de la nutrition et de ta santé globale. C'est le premier étage de la pyramide. Tu te rappelles peut-être de la petite pyramide de Maslow dont je t'avais parlé dans l'épisode 2. Et bien là, on reprend exactement cette même pyramide dans le cadre de la nutrition et tout en bas, donc au premier étage, on aurait la balance énergétique. Je te le rappelle, l'énergie c'est la vie et ton corps en a besoin, a besoin d'en avoir suffisamment pour continuer d'assurer l'ensemble de ses fonctions vitales, et cela, toute sérénité. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'énergie, parce que l'énergie ne sort pas de nulle part comme ça, par magie Cette énergie, elle vient de ton alimentation. Et l'unité, dont tu as probablement déjà entendu parler, et que tu as vu un petit peu partout, qui représente cette valeur et cette quantité d'énergie, c'est la calorie tu verras principalement écrit en kilocalories ou calories avec un grand C majuscule. C'est exactement la même chose dans la littérature kilocalories ou calories avec un C majuscule. Tu peux aussi retrouver le, le kilojoule mais bon c'est plus vraiment utilisé à l'heure actuelle dans, dans l'alimentation. Dans ce cadre là il n'y a que trois macronutriments qui sont métabolisables par l'homme et qui peuvent donc nous apporter euh, des calories. Ils sont tous absolument essentiels dans le cadre d'une alimentation qui préservera ton intégrité physique et mentale. Alors on a parmi eux les glucides et les protéines qui t'apportent pour 1 gramme 4 kcal et les lipides qui pour 1 gramme t'apportent 9 kcal. Donc tu vois déjà qu'il y a une différence à ce niveau là et les lipides donc les graisses sont beaucoup plus caloriques, deux fois plus caloriques que les glucides et les protéines. Alors il faut quand même rajouter l'alcool parce que l'alcool aussi contient des calories, 7 kcal pour 1 gramme, mais <rire> je pense que je ne te la prendrai pas, ce n'est pas un macronutriment essentiel et il n'a strictement aucune utilité pour ton organisme. Alors certes on peut le, le voir comme une source de plaisir, mais à consommer avec modération toujours. Quand même à te préciser une petite chose, en réalité la totalité des calories de l'alcool ne sont pas assimilées mais il y en a quand même, et avec quelques verres toutes les semaines, ça peut très très vite chiffrer, donc par conséquent de faire prendre du poids. Donc voilà, un conseil limite ta consommation d'alcool. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de chaque macronutriment indépendamment, parce qu'il y aura un épisode qui sera dédié, qui sera spécificité de chacun, dans notre alimentation, dans les trois prochains épisodes. Donc voilà, si on en revient à nos petits moutons, on va simplement parler des calories aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, imagine... Imagine-toi avec une balance. D'un côté de la balance, il y a ta dépense énergétique journalière, qu'on nommera le DEJ, le dépense énergétique journalière. C'est logique. Et de l'autre, on a ton apport énergétique, donc ce qui va provenir de ce que tu vas manger. Si cette balance, elle est à l'équilibre, que tu apportes autant à ton corps que ce que tu dépenses, alors ton corps, il aura assez d'énergie à sa disposition et ton poids sera stable. Tout va bien. Enfin... En apparence, parce que tu comprendras dans la suite des vidéos que ce n'est pas aussi simple que ça, et comprends bien que si tu manges McDo tous les jours, tu peux très bien ne pas prendre de poids, parce que ta balance énergétique sera équilibrée, mais il n'empêche en rien que ta santé ne sera probablement pas au top. Deuxième cas, si tu manges plus que ce que tu dépenses, là tu te retrouves dans un surplus calorique. Ton corps, il va stocker cette énergie supplémentaire dans de nouveaux tissus. Ça peut être le tissu musculaire, si ton alimentation est bien gérée et ton entraînement est adéquat, Ou à l'inverse, dans le tissu adipeux, donc sous forme de graisse. Comprendre un peu mieux ce concept de manière très très simple, en fait ton corps, c'est un gros gros gourmand en énergie. Et rappelle-toi, l'énergie, c'est la vie. Et en fait, bah, s'il si ne peut pas se servir de cette énergie immédiatement, il la stocke pour plus tard, au cas où il en aurait besoin. Pas con le bonhomme, hein, tu vas me dire. Eh oui, notre corps est très très intelligent. Maintenant, à l'inverse, si tu dépenses plus d'énergie que ce que tu lui as apporté, tu vas être en déficit calorique. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu vas perdre du poids. Tout simplement parce que ton corps, il va puiser dans les réserves qu'il a fait justement auparavant. Donc ça peut être dans les réserves de graisse, ce qui est intéressant d'ailleurs, mais aussi le muscle, et c'est là que ça devient problématique, ou aussi dans les réserves de glycogène hépatique ou musculaire. En fait, la... ça c'est la façon dont ils stockent les glucides dans ton, dans ton corps. D'où l'importance, justement, lorsqu'on cherche à perdre du poids, de ne pas faire n'importe quoi, parce que l'objectif sera de perdre uniquement de la graisse et pas du muscle. Et ça, c'est un principe que malheureusement, beaucoup de régimes alimentaires ne respectent pas, principalement ceux qui vont te faire perdre du poids très rapidement, et les conséquences dans ce cadre-là, elles sont plutôt problématique je dois te le dire qu'est ce que cela va engendrer en fait ça va diminuer très nettement ton métabolisme et es censé avoir compris ce qu'était le métabolisme grâce aux vidéos précédentes et clairement c'est pas ce qu'on recherche qu'est ce qui se passe ensuite une fois que le métabolisme est ralenti et qu'on a terminé notre perte de poids qu'on a atteint notre objectif quand tu vas vouloir reprendre une alimentation normale. Eh bien, ton métabolisme, justement, il sera tellement ralenti que tu vas devoir manger beaucoup, beaucoup moins qu'avant pour ne pas reprendre tout ce poids. À la clé, qu'est-ce qu'il y a Frustration, grande frustration, ça va engendrer beaucoup de privation et une potentielle reprise de poids rapide. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait si on reprend du poids On recommence. On se remet à un régime drastique pour se dire, on veut redescendre. Et bingo, 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 là tu as ce fameux effet yo-yo. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite dans mon explication, sinon n'hésite pas à me le faire remarquer hein, dans, les, dans les commentaires si tu as besoin de, de plus de précisions ou quoi. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et sache que tu peux aussi toujours rentrer en contact avec moi euh, sur les différents réseaux ou par mail euh, tu as toujours les liens dans, dans la description des épisodes. Petite information supplémentaire, en rapport avec ce sujet, alors je veux pas te, te faire peur, hein, c'est pas là du tout le but, mais c'est simplement pour que tu en prennes conscience et que tu comprennes l'importance de respecter certains principes si tu cherches à transformer ton, ton physique et principalement à perdre du poids. Il y a plus de 9 personnes sur 10 qui reprennent le poids perdu dans les 5 années suivantes. Ouais, c'est énorme et cela est dû à ces mauvaises pratiques, à mauvaise gestion. De, de la perte de poids, cette mauvaise gestion de la recomposition corporelle et parmi celles-ci, la diminution de la masse musculaire lorsque tu mets en place un rééquilibrage alimentaire. Vraiment, le, main, le maintien de ta masse musculaire est à mon sens un concept de, de base de la santé. Ce concept, il est bien entendu tout aussi applicable dans le sens inverse. Lorsqu'on cherche à gagner du muscle, deux surplus caloriques identiques peuvent te mener à des résultats qui sont totalement différents en fonction de leur composition. L'un vers une prise de masse musculaire, sèche, relativement bien établie, l'autre vers une prise de masse grasse. Et sans parler de devenir monsieur muscle ou quoi, pour notre santé globale, je me répète encore une fois, mais la masse musculaire est bien plus intéressante et importante que le gras. D'autant que le muscle est très très gourmand en énergie, contrairement à la graisse. Donc plus tu es musclé, plus tu vas dépenser d'énergie au repos et en activité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Tu pourras manger plus. Ça c'est... C'est un conseil, hein. cadeau. J'espère que tu as, as bien compris ce que je viens de te dire là. Hein. On a une, de, une petite recette pour manger plus. Là, je viens de te dévoiler une petite pépite. Mais du coup, à l'inverse, si tu perds du muscle, tu vas dépenser moins d'énergie, donc tu dois manger moins. Voilà, c'est aussi logique que ça. Donc, pour faire un point rapide, tout ce qui est repas tout prêt substitut de repas minceur, brûle-graisse ou je sais pas quoi. Les diètes hypocaloriques sans glucides, et régimes euh, du Cannes, Atkins, Paléo ou autre. Les trucs euh, low-fat, sans lipides, donc euh, sans graisse. Tous les trucs du genre pas de glucides après 18h. Voilà, bullshit, encore une fois. Les conseils en mode « mange juste propre » en éliminant euh, certains aliments comme ça, comme par magie, euh, sous prétexte que c'est pas bon. Ou le jeûne intermittent ou « j'en passe ». Toutes ces autres méthodes pour perdre du poids. On oublie, on oublie, on oublie. Enfin, non, on n'oublie pas totalement, on en prend conscience, et certaines méthodes peuvent être intéressantes dans certains contextes, mais voilà, c'est pas la priorité. Et en effet, ces méthodes peuvent fonctionner pour de la perte de poids, souvent de manière très rapide en plus, mais ce n'est pas dû au fait que grâce à ces méthodes, ton corps il est passé en mode détox, en mode purification, en mode élimination, en mode déstockage comme euh, énormément... Euh, de concept marketing le préconise, c'est uniquement dû au fait que ce sont des moyens très très simples de réduire ton apport calorique sans te le dire. Il n'y a rien de plus sorcier, il n'y a rien de plus magique qui se cache derrière, il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que ces régimes te font perdre du poids ou te permettent de te recompositionner -re corporellement euh, grâce à leur vertu. C'est uniquement dû à calorique. Alors évidemment, ça peut être très positif de prime abord dans un contexte psychologique particulier où les gens n'ont pas envie de se dire consciemment qu'ils mangent moins. Ils ont juste envie d'avoir quelques règles et de supprimer quelques aliments sans chercher à comprendre pourquoi. Dans 99% des cas, encore une fois, ça marche, il n'y a aucun doute, pour perdre du poids, c'est efficace. Mais attention, et je tiens encore à mettre ce voyant, il faut distinguer perte de poids et perte de graisse, qui sont deux choses totalement différentes même aller encore plus loin tu peux perdre de la graisse sans faire bouger le poids sur ta balance si tu perds de la graisse et que tu gagnes du muscle c'est ce qui se passe et tout ça c'est un lien direct avec ta santé métabolique donc pour quelqu'un qui a conscience de l'importance de cette santé métabolique qui souhaite conserver sa masse musculaire et diminuer sa masse grasse tes méthodes elles sont quand même pas top maintenant pour savoir combien tu apportes de calories à ton corps il n'y a rien de plus simple Rien de plus simple. Ça va te demander quelques petits calculs quand même. Mais en fait, il te suffit juste d'additionner les valeurs caloriques en fonction de la quantité de chaque aliment que tu consommes. Tu peux retrouver toutes ces informations nutritionnelles soit sur les étiquettes des produits ou sur Internet grâce à des immenses banques de données comme celle que je te mettrai euh, en, en description. Euh, y a un, voilà, celle que je te mettrai, c'est lescalories.com www.les-calories.com Elle est euh, www allez, allez super bien ou alors tu peux directement aussi le faire via ton téléphone. C'est super pratique via des applications comme MyFitnessPal où à chaque fois, il te suffit de rentrer la quantité de produits que tu as consommé et ça va calculer directement. Par exemple, donc, je prends un petit déjeuner. Imagine, je prends deux œufs, ça me fait 142 kcal. Que je cuis dans 3-4 g d'huile de coco, donc ça me fait 36 kcal. Que je mange avec une grosse orange, environ 150 g, ça fait 70 kcal. Et avec une petite pomme, de 80 grammes environ, 4, 43 kilocalories. Donc on a un petit déj là, si on additionne tout, à 292 kcal. Si tu prends un pain au chocolat, hein, en gros ça va te faire 250 kcal. Juste euh, voilà, pour te donner un ordre de, de grandeur. Pour ce qui est de l'estimation de ta dépense énergétique et donc tes besoins énergétiques journaliers, il faut que tu comprennes que ta DEJ va dépendre de ton taux métabolique de base, qu'on appelle aussi le TMB, c'est-à-dire l'énergie que tu dépenses au repos sans rien faire. Ce TMB, il va dépendre de tes caractéristiques physiques, donc le poids, ta taille, ton âge, ta masse musculaire, etc. etc. Et là donc, je pense que tu l'as compris, mais tu peux enfin expliquer à tous les gens qui te disaient « Ouah, mais tu manges comme un ogre !» Ou « Ouah, mais tu manges comme un petit oiseau !» Le pourquoi du comment Évidemment, si tu mesures 1m55 et pèses 45 kg, tu vas pas avoir les mêmes besoins et la même dépense et le même taux métabolique de base qu'un rugbyman de 1m95 et de 120kg. Donc voilà, il y a d'énormes différences à ce niveau-là. Et donc forcément, il y a des personnes qui doivent manger plus et il y a des personnes qui doivent manger moins. Ton DEJ va aussi dépendre de ton activité physique volontaire, donc c'est ton activité sportive, etc. Et un volontaire qu'on appelle aussi le NIT, donc qui correspond en fait à tous les mouvements inconscients tels que le fait de changer de position, de secouer sa jambe dans tous les sens, mais ça inclut également tous les mouvements qui sont nécessaires et qui sont imposés par ton quotidien, par exemple pour un travailleur manuel ça serait d'aller au chantier, un agriculteur d'aller cultiver ses, ses trucs, tout ça, enfin voilà, même monter les marches quand il n'y a pas d'ascenseur, aller chercher ses courses à pied ou aller au supermarché du, du coin à pied, tout ça, ça fait partie du nit, et tout ça, c'est des choses qui vont te permettre d'augmenter ta consommation d'énergie. Et enfin, dernière chose à prendre en compte, l'effet thermique de tes aliments qui en fait ni plus ni moins que l'énergie dont ton corps a besoin pour digérer et absorber tes aliments. Aujourd'hui, moi j'utilise deux méthodes différentes pour évaluer mes besoins énergétiques qui, après de nombreux tests que j'ai pu faire, c'est les deux méthodes qui me semblent les plus efficaces. Et au final, quand on se renseigne un petit peu, même sur Internet, auprès de personnes sérieuses, on voit que voilà, c'est vraiment les deux méthodes euh, privilégiées. Donc, la première, c'est une méthode à partir d'un calcul. C'est simple, c'est rapide, c'est relativement efficace. C'est grâce à la méthode de mifflin saint geor Et la deuxième méthode, celle-ci, elle va te demander un petit peu plus de travail. mais tu vas me dire... Quand on aime, on ne compte pas. Le gros avantage de cette deuxième méthode, c'est qu'elle va donner avec un degré d'exactitude encore bien supérieur tes besoins, puisqu'elle prend en compte ton contexte actuel et l'influence de ton mode de vie. Donc voilà, un petit peu plus de travail, mais plus d'exactitude. Ça dépend du degré d'implication que tu as envie d'y mettre, mais voilà, la, le, la formule de calcul peut être très, très bien suffisante, si tu n'as pas trop envie de, de t'embêter. À ce niveau-là, je n'ai pas le temps dans cet épisode de t'en parler davantage, parce que sinon, il va durer trois plombes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé spécialement pour toi un espace sur mon site où tu vas pouvoir découvrir tout ça avec une petite vidéo explicative, plusieurs fichiers à télécharger. Ce qui va te permettre de faciliter la vie et les calculs si euh, les maths et toi, c'est un petit peu la guerre. Et puis en plus de ça, à l'avenir, dans cet espace, il y aura plein plein de petits trucs euh, comme ça, sympa à télécharger avec des petites fiches et tout. Donc va y jeter un coup d'œil quand tu auras l'occasion. Je te mets encore une fois tout ça à disposition gratuitement. Petite note quand même, à l'heure actuelle des choses, là où je te parle, où je tourne ma vidéo aujourd'hui, c'est pas encore disponible. Cet espace est pas encore disponible sur mon site parce qu'il n'est pas finalisé. Voilà, je m'en excuse, je fais tout mon possible pour que ça soit... Euh, en état très très vite, bientôt, là, là comme ça. J'ai tellement de choses à faire que parfois, on devrait plutôt être 15 sur ce projet. Euh... <rire> du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, si tu veux avoir plus d'informations à ce niveau-là, et si tu veux que, que je t'envoie tout ça, tu me contactes par le mail que je t'ai mis juste en dessous, là. C'est mon mail perso, donc tu peux me contacter dessus, tu peux aussi me contacter sur les réseaux, je me ferai un plaisir de te répondre et de t'accompagner dans, dans ces petits calculs. Il n'y a aucun souci là-dessus, encore une fois, moi je suis là pour toi, je suis là pour t'apporter de la valeur, je suis là pour t'aider à progresser. Donc bah ça, voilà, je sais qu'actuellement sur mon site, c'est pas disponible, donc je veux quand même te permettre de, de pouvoir faire les choses si, si tu as envie de faire les choses dès maintenant tout de suite. Donc n'hésite surtout pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu comprends désormais la logique qui se cache derrière toutes les évolutions de composition corporelle, derrière la prise de masse, derrière la perte de poids. Dis-moi en commentaire si tu as des questions ou d'autres points que tu aimerais que je détaille un peu plus, peut-être même dans des vidéos sur YouTube prochainement. Pense à me lâcher un gros gros pouce bleu, à partager cet épisode, à partager ce podcast, à t'abonner à ma chaîne si tu me suis sur YouTube et à activer les notifications histoire de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Aussi et surtout, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, laisse-moi un avis et une petite note. Ça me ferait énormément plaisir et ça permettra à ce podcast d'être un petit peu plus mis en avant. Donc, euh, donc voilà, c'est cool pour moi et puis ça me permet de diffuser un petit peu plus mon message à un petit peu plus de personnes. Dans le prochain épisode, on va parler des protéines. Donc je compte sur ta présence car ça va encore être super, super intéressant. Et qu'ensemble, n'oublie pas, on va réussir à libérer tout ton potentiel. Allez, ciao, ciao